0: Moi, c'est Anaïs de Néo-Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un point de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Anaïs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline, qui a 41 ans et qui est une ancienne parisienne et cadre d'une banque privée. Dans cet épisode, elle nous raconte comment, pour elle et sa famille, transitionner vers un quotidien plus durable a été d'abord synonyme d'opérer de grands changements. Changer de métier, changer de lieu de vie, rien que ça. Elle nous raconte les dessous sans tabou. Bienvenue Pauline, je suis ravie bah, de t'accueillir dans notre podcast pour parler de, de ton expérience de, de transition euh, écologique. Du coup, bah, je t'invite tout d'abord à te présenter, à nous dire qui tu es, quel est ton environnement de vie pour nos éditeurs.
1: Bonjour Anaïs, alors moi je m'appelle Pauline, j'ai 41 un an. Je suis mariée et maman de deux enfants qui ont 6 et 3 ans. J'habitais Paris jusqu'à l'été dernier et il y a donc euh, à la rentrée dernière, on a déménagé en Bretagne, dans une petite ville bretonne. Mais comme les travaux prennent vachement de temps, du coup, on est euh, à la campagne pour l'instant.
0: Donc, euh, déménagement plutôt euh, donc, province, si j'ai bien compris, et euh, campagne, mais après vous retournez en ville, c'est ça C'est ça, oui. Et du coup, bah, justement, ta transition écologique, ça a commencé quand et euh, est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, il y a carrément eu un déclic. Il est arrivé en mars, euh, je crois que même c'était le 16 mars 2019. Euh, je rentrais du bureau, euh, je sortais du métro en fait. Euh, J'avais euh, les écouteurs dans les oreilles et je suis tombée sur une émission sur France Inter, sur l'écologie. Et là, il y avait une personne qui était interviewée et qui parlait euh, d'effondrement possible du système, etc. Et euh, c'était Pablo Servigne. Et bah, ça m'a fait un électrochoc. Euh, j'ai pris l'émission en cours de route. Donc, quand je suis revenue chez moi à la maison, euh, il a fallu s'affairer au bain, au dîner, etc. Donc, euh, je suis restée sur ma faim. Et puis, le soir, en me couchant, j'ai repris euh, l'émission depuis le début. Et euh, <rire> j'ai n'ai pas pu dormir tellement. Euh, tellement, j'avais l'impression que euh, c'était un eureka. Et, ah ouais, d'accord, je, comp je comprends. En fait. Je comprends pourquoi, euh, depuis quelques temps, déjà, je me sens pas bien. Déconnectée, euh, pas à l'aise, et tout ce qui euh, venait d'être dit faisait sens pour moi. Et à partir de là, je suis rentrée dans une boulimie de lecture où, euh, où j'ai commencé à me renseigner plus en détail sur, euh, bah, sur l'écologie au sens large.
0: Quand tu dis que ça a été un, un eureka, c'est que tu avais remarqué, euh, soit il y avait des informations euh, du quotidien qui, qui te semblaient louches, mais tu savais pas assembler le puzzle, en gros. Et... Et c'est cette interview qui t'a fait mettre des mots sur ce que tu vois et comprendre ce qui se passe, en fait, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, moi, je travaillais dans, en banque, en banque privée. Donc, c'est euh, la banque qui s'occupe du patrimoine d'une clientèle très fortunée. Aux infos, j'entendais parler de... Euh, de la montée absolument foudroyante des inégalités, de la pauvreté, on parlait de... Euh, C'est un peu comme euh, finalement ce que j'ai lu dans le bug humain de Stéphane Boller, où euh, à la radio, euh, on parle de réchauffement climatique, et juste derrière, on se vante d'avoir... Euh, que la France est vendu plein de... Euh, plein d'avions, plein d'Airbus, etc. Euh, et il y avait plein d'informations, aussi bien à la radio, enfin à la télé, aux infos, que par rapport à ce que moi, je vivais euh, à la banque, qui faisait que euh, je me sentais pas bien. Donc c'est quelque chose, c'est un malaise qui est venu graduellement, qui a pris, et donc du coup, qui a abouti à ce, à ce déclic en 2019.
0: Et du coup, tu dis euh, ne pas avoir dormi de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé après euh... T'étais prise dans, dans la peur ou plutôt te dire... Enfin, euh, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, dans... bah Déjà,
1: il y a une forme de soulagement parce que vraiment, euh, j'avais l'impression de ne de plus, euh, plus être folle, complètement euh, un peu complètement perchée, euh... Je suis issue d'une famille privilégiée, j'ai un, un peu coché toutes les cases, j'ai fait de bonnes études, j'ai eu un comptable, j'ai un mari, etc. Et pourtant, j'étais pas bien, j'étais pas bien et euh, il y avait une, certain, une certaine mal-être Euh J'avais fait un burn-out aussi quelques années auparavant et, euh, et en fait, je comprenais que euh, bah, c'était normal en fait de ne pas se sentir bien parce que euh, le, monde, le monde ne va pas bien. Et je me souviens aussi d'un dîner chez des amis... Euh, au moment des présidentielles 2017, où il s'est avéré qu'en fait, euh, c'est la première fois où je me suis entendue dire de verbaliser euh, « j'en peux plus » de ce monde qui broie les hommes et qui détruit la planète. C'était avant mon déclic, ça. Et,
0: et je pense que ça me montrait bien déjà euh, que euh, bah, voilà, que j'étais euh, plus en phase et justement, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ça va être ton parcours de vie, justement, sur cette transition que tu as décidé, toi, de commencer par quelque chose de très... Euh, enfin, de toucher un peu aux fondations de, de, de ta vie, si tu me permets de le dire comme ça. Et c'est ce dont on va parler. Tu as décidé de changer de, de métier. On se disait en, en aparté pour préparer cette interview que ça a été euh, ton premier choix en disant, disant bah, « si je veux avoir vraiment de l'impact là euh, au plus vite et puis aussi me sentir mieux », euh, je change de, de métier euh, parce que c'est plus en adéquation. J'espère avoir résumé. En tout cas, je te laisse du coup euh, raconter comment ça s'est passé. Voilà, il y a eu le déclic et qu'est-ce qui s'est enclenché derrière euh, pour toi
1: et ta famille. Ouais, ça faisait déjà un bout de temps donc j'étais pas à l'aise dans, dans mon job. J'avais envie de changer mais euh, sans savoir pourquoi faire. Enfin, C'était vraiment compliqué mais je savais que j'avais j'avais une fibre entrepreneuriale. Euh, je voulais faire quelque chose autour du développement personnel mais je savais pas quoi. En fait, il manquait un truc. Et en écoutant, en, en ayant ce déclic écologique, je me suis rendu compte que euh, bah, le développement personnel c'est bien. Enfin, aller mieux, être mieux dans ses pompes c'est hyper important. Mais il manquait quelque chose. Il manquait en fait une cause. Un peu plus grande, une sorte de dépassement de soi, et que j'ai trouvé là en me disant OK, bah, aller mieux, c'est bien, mais si en plus ça peut bénéficier à faire évoluer le monde, en fait, à contribuer à un autre monde, bah alors là, ça, ça pour moi, c'était jackpot. Quand j'ai eu ce déclic, bon, bah, le premier réflexe ça a été de me dire euh, Je me lance à fond dans les petits euh, gestes du quotidien, mais euh, je ne m'y suis pas retrouvée dans, en appartement parisien, euh, le VRAC, etc. C'était c'était trop pour moi à ce moment-là et en fait, comme je savais que je voulais changer de job, je me suis dit allez Banco, je vais créer mon entreprise de, de coaching qui allie donc développement personnel et écologie et euh, c'est comme ça que moi, je vais avoir de l'impact, du moins dans un procès. C'est par ça que je vais commencer parce que déjà ça fait sens pour moi et en plus je vais arrêter de travailler dans euh, dans un dans une entreprise en fait qui contribue euh, à financer euh, bah, les entreprises qui euh, sont dans des énergies qui extraient les énergies fossiles. Et voilà. Et pour moi je me suis dit ok bah déjà certes je ne suis qu'un tout petit maillon de cette chaîne là, mais le fait de faire ce pas de côté
0: pour moi ça a de l'impact. Est-ce que tu peux peut-être préciser à nos auditeurs qui n'aurait peut-être pas euh... Cette info-là en tête, justement, l'impact des banques euh, et en quoi c'était, tu l'as un petit peu déjà dit, mais voilà, en quoi c'est important, euh, soit le choix des banques, soit là, toi, tu travaillais dedans, donc tu as fait un, un choix courageux de, de quitter et échanger. Bah, les banques, en
1: fait, euh, de par euh, l'argent qu'elles ont euh, en fonds propres, du coup, bah, leur but, c'est d'aider euh, à, à financer... Euh, des petites entreprises ou des grandes entreprises ou des individus. Et en l'occurrence, quand elles financent des grandes entreprises, ça permet aux grandes entreprises de se développer. Ces banques financent des entreprises qui ont besoin d'argent pour extraire davantage d'énergie fossile. Et en ça, du coup, ça contribue au fait qu'on continue d'aller chercher plus de pétrole, plus de gaz, etc. Et ça contribue donc aux, aux activités carbonées qui sont liées au réchauffement climatique. Via ce, ce biais
0: de financement, les banques ont une empreinte écologique très forte. Pour résumer. Bah merci beaucoup pour ce résumé. Je vais mettre moi dans, le, dans la description de l'épisode quelques infos sur justement quel est l'impact des, des banques, en tout cas en tant qu'individu, le choix de, de notre banque, comment ça impacte sur notre bilan carbone. Je n'ai pas les chiffres en tête, donc je vais aller les rechercher et vous les transmettre. Et puis, euh, une liste aussi des banques les plus, j'ai envie de dire, les moins pires <rire> dans lesquelles mettre son épargne, avoir des, des prêts, des choses comme ça, bah pour limiter son impact négatif, en tout cas, sur les gaz à effet de serre, les ressources naturelles, etc. Du coup, si on revient à, à cette reconversion, donc on est en 2019, le déclic, euh, ça court un petit peu dans, dans le temps. Et en gros, tu te dis « voilà, je m'attaque à, à ce gros sujet qui est le changement de job ». Comment ça s'est passé dans ta... au sein de ton foyer, euh, ce... cette prise de... de décision Et surtout, j'ai l'impression que ça s'est assez enchaîné avec le choix de partir en, en Bretagne. Donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça a évolué, comment ça a été euh, reçu, accueilli euh, au sein du, du foyer Oui, alors c'est là où euh,
1: moi je considère que j'ai eu énormément de chance parce qu'il euh, s'est avéré qu'au moment où j'ai eu ma prise de conscience écologique, euh, mon mari aussi... Euh a eu la sienne. Alors on n'est pas c'est marrant, on n'est pas sensible aux mêmes choses et on va pas agir de la même manière. Mais ça c'est pas grave à la rigueur, tant que chacun avance de son côté, l'avantage c'est qu'on se comprend. Et que du coup, quand je lui ai dit que pour moi c'était juste possible de travailler dans la banque, il a compris et du coup, il a il a soutenu soutenu mon choix. Pour moi, en fait, vraiment, euh, cette prise de conscience écologique, ça a été l'occasion, en fait, d'être très au clair, enfin, en tout cas, de remettre les choses au clair sur euh, ce, la vie que j'avais envie de mener, en fait, ce qui était important pour moi. Et du coup, ce que je pouvais faire, justement, pour euh, arrêter de dégrader au maximum euh, notre environnement. On avait ce projet de partir euh, en province, déjà, de, déjà depuis euh, quelque temps, mais... Euh, mais ce n'était pas encore très clair dans notre tête. Le fait d'avoir cette prise de conscience écologique, ça, ça a un peu accéléré. On s'est dit qu'on déménagerait au moment où notre aîné passerait en classe de CP juste pour revenir un peu en arrière l'idée ouais l'idée c'était euh, ben voilà qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui est important pour mon mari euh, comment est-ce qu'on envisage les choses un peu plus à, quelle est notre vision à long terme et ensuite comment est-ce qu'on découpe en plus petites étapes pour euh, cheminer vers cette vision Alors, la vision elle est encore euh, il y a encore plein de choses qui sont indéterminées mais au moins on a des gros blocs donc euh, là on a quitté Paris on est en train de, de faire rénover une maison pour qu'elle soit la plus économe possible en, en eau et en énergie. On aura notre petit potager, il y, a, il y a le changement de job, donc le mien. Moi, je suis toujours en reconversion professionnelle, donc mon mari qui réfléchit aussi à sa prochaine étape professionnelle, bah, pour, il le fera plus tard. Et pour en arriver à cette reconversion professionnelle, du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais essayer de négocier une rupture conventionnelle au sein de mon entreprise, ce qui a été refusé, parce que la, la, la banque octroie très, très peu de ruptures conventionnelles. Donc là, j'avais soit le choix entre démissionner hein, ou poser un congé euh, pour création d'entreprise. Et donc, j'ai opté pour cette deuxième option parce que ça me permettait de, de me lancer. Et puis, si, euh, si jamais je, je décidais de faire marche arrière, de potentiellement revenir, euh, revenir dans l'entreprise, ce qui, euh, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a pas été fait. Mais c'était, ça restait quand même un filet de sécurité. Ensuite, bah, très clairement, euh, on a pris nos tirelire et je on les a cassés. Parce que financièrement, ça, ça a eu un coup. Mais j'aime dire que certains prennent une année sabbatique pour faire le tour du monde. Et bien nous, on a pris un peu une année sabbatique, un peu plus même, pour un peu remettre à plat notre, notre projet de vie. Et l'idée du déménagement, en fait, c'était aussi de pouvoir. C'était aussi un avantage financier parce que la vie à Paris coûte très cher. Donc, on s'est dit qu'en partant en province, déjà l'immobilier serait moins cher et puis ensuite le coût de la vie euh, le serait aussi. C'est comme ça qu'on a vu euh, les choses.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des, des choses, euh, des freins pendant cette phase-là et si oui, lesquels et puis comment vous les avez euh, dépassés pour inspirer nos, nos auditeurs qui se poseraient ces questions-là, euh, justement, d'opérer enfin pour le coup des gros, des gros changements Ouais, alors des freins, il y en aura
1: toujours. Hein. Euh, on aura beau essayer, nous, on a beau eu essayer d'anticiper au maximum, tu vois, je te disais par exemple que le déménagement, ça serait euh, avant la rentrée en CP de notre fils. Enfin, on, a, on a essayé de tout programmer à l'avance, sauf que euh, dans les fêtes, euh, rien ne se passe jamais comme prévu. <rire> tu vois, moi, quand je me suis lancée, quand j'ai lancé mon entreprise, euh, bah, déjà, je suis tombée enceinte dans la foulée et euh, en plus, il y a eu le Covid au moment où mon fils est né, mon deuxième aîné, donc ça, ça change tout. Euh, ensuite, bah, la, euh, la maison qu'on a trouvé, les travaux, on, on s'était dit en cinq mois, c'est plié, ça fait plus d'un an qu'on attend. Donc, euh, donc voilà, mais à la rigueur, c'est pas grave, ça, ça fait partie de la vie. Même si on était resté dans notre environnement d'avant où on aurait planifié des choses, bah forcément, les choses ne se passent jamais comme on ou rarement exactement comme on l'a prévu. J'ai envie de dire que nous, ce qui nous a vraiment aidés, c'est déjà de nous, nous poser les, les bonnes questions, enfin de, de revenir sur... Bah, la vie qu'on avait envie de mener le, le lien qu'on avait envie d'avoir avec nos enfants parce que dans cette vie euh, parisienne où euh, on court tout le temps on est tout le temps stressé finalement bah euh, moi j'avais l'impression de pas profiter euh, de mon fils et je me suis dit mais je suis pas je suis pas devenue mère pour pour ça quoi. C'est pas comme ça que j'envisage euh, la, la parentalité. Donc, à quoi est-ce que j'aspire Qu'est-ce qui est important pour moi Quelle est euh, ma ma journée idéale, ma vie idéale Et puis à partir de là, se dire et aussi très important, se dire ok bah quelle est notre réalité financière Parce que souvent on se dit oui mais on n'a pas l'argent. C'est ce qu'on s'est dit initialement. C'est pas raisonnable, etc. Et puis en fait on se dit en allant vraiment creuser le sujet, on s'est rendu compte que euh, bah si l'argent on l'avait Peut-être qu'on avait peur de le dépenser pour ça, mais que finalement, euh, ça faisait sens. Donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de, de se poser et, euh, et de, de réfléchir à, de réfléchir au, au sens qu'on a envie de donner à sa vie. Et puis ensuite, de, de voir bah, comment, comment on peut avancer euh, vers cet alignement qu'on cherche et s'adapter, s'ajuster au fur et à mesure. Il y a autre chose aussi qui me semble important, euh, c'est que euh, la situation actuelle, elle est euh, et les changements, ils, ils sont urgents. On est d'accord. Sauf que c'est difficile de tout changer du, du jour au lendemain. Moi, je te l'ai dit, j'ai eu de la chance, mon mari était sur la même longueur d'onde que moi. Il y, a, il y a plein de gens pour qui euh, c'est pas le cas, donc tu peux pas imposer non plus à l'autre un changement parce que euh, parce que potentiellement, c'est prendre le risque de, euh, de briser la relation, en tout cas de euh, servir au clash. Donc euh, Là où se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est l'impact que j'ai envie d'avoir à long terme et à court terme, et puis se dire, bon, bah, je fais, j'essaie de faire de mon mieux au quotidien, tu vois, de, euh, j'essaie de mettre euh, davantage de, de conscience et, dans, et de cohérence dans, dans, mes choix du quotidien. Ça ne sera pas parfait, il va y avoir pas de loupé, enfin, rares sont les écologistes parfaits, et d'ailleurs, on se fait, euh, on se fait souvent taper sur le doigt au moindre pas de, au moindre, moindre écart, mais, mais c'est pas grave, le tout, c'est, euh, c'est d'avancer euh, petit pas par
0: petit pas vers euh, ce qui est bon pour soi et donc bon pour la planète également. Et je te rejoins là-dessus sur le, le message et qu'on véhicule aussi dans le podcast des éco enthousiastes, c'est ne pas se mettre une, une pression euh, hors norme. Il y a, je trouve aussi qu'il y a un peu cette injonction dans la société d'être dans la perfection et que le, notre vie doit être idéale, etc. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir le, le cap et ensuite de faire en fonction de la... Bah de la marge de manœuvre que chaque personne a. Tu disais, bah voilà, dans, dans un couple, il bah y a deux personnes et parfois, tant mieux, les évolutions se font en même temps et c'est plus aisé. Parfois, ça peut demander du temps et du coup, c'est de se dire bah, quelle, au vu de, de cette situation et de ces contraintes-là, qu'est-ce que je peux déjà mettre en place qui va me faire du bien Voir comment, comment ça évolue et ensuite se dire bon bah ça, c'est acceptable, ça, ça ne l'est plus et ensuite prendre des décisions qui qui s'impose, mais, euh, mais en tout cas, c'est faire avec la, ouais, avec la marge de manœuvre que, que l'on a et avec la réalité. Et je trouvais euh, ça intéressant aussi dans, dans ce partage, euh, dans la préparation de l'interview, on se disait qu'on a évolué euh, de la même manière, mais par les deux points opposés. <rire> Moi, euh, j'ai eu mon déclic écologique et j'ai commencé par les gestes du quotidien, où j'ai pris du coup euh, ça à cœur et je, sent, je sentais que j'avais de l'impact au quotidien. Donc, j'ai commencé par réduire les déchets, ensuite la consommation, etc. Et c'est au bout de, de trois ans que je suis arrivée un peu aux limites, euh, aux limites de l'action individuelle et je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu que je peux faire de plus Et ça a résonné avec euh, bah, une perte de sens que j'avais également dans, dans mon métier. Pas tant sur le fond de, dans, dans quoi je travaillais... Euh, J'étais dans le médical, mais plus sur le l'inadéquation, on va dire personnalité euh, et travail. C'est de là que j'ai aussi entamé une reconversion pro. Puis euh, deux ans après, euh, j'ai entamé euh, une, une démarche de partir en, en campagne pour euh, bah aussi un peu pour les mêmes euh, raisons que toi de d'offrir bah un cadre de vie aussi différent pour notre fils qui venait de naître et puis euh, pouvoir euh, me relier davantage à ce que je je tiens à protéger et qui en fait me manquait euh, cruellement quand j'étais en ville euh, dans la métropole de, de Lyon enfin voilà, toi tu as commencé par quelque chose de très structurant et, et maintenant tu évolues sur euh, les gestes du quotidien parce que tu t'es créé l'environnement qui te permettait de le faire plus, plus aisément et euh, moi ça a été l'inverse, ça aurait été impossible de faire ce, ce, ce gros changement en tout cas dès le début parce que pas, bah, ouais voilà, je pense que c'est ça qui est, qui est chouette aussi dans les transitions c'est que c'est personnel et propre à chacun donc euh, c'est bien d'avoir plusieurs témoignages. Ouais, et puis, euh, tu vois, donc, moi, je me suis
1: reconvertie. Maintenant, je, je, je suis, je m'appelle, j'aime bien dire, coach en écologie intérieure. Donc, euh, mon but, c'est vraiment d'accompagner les, les mamans dans leur transition écologique et justement à redéfinir un projet de vie qui soit source de, de sens, de liberté et de joie. Et en fait, je pars vraiment du principe, comme tu l'as dit, qu'il y, euh, y a mille et une façons d'entamer sa transition écologique. Il y a mille et une portes d'entrée possible, il faut juste prendre la, la, la première porte, c'est celle qui est la plus accessible euh, à chacune, et euh, ta porte d'entrée n'a pas été la même que la mienne, il euh, y en a d'autres qui veulent commencer par des, des activités de bénévolat, il y en a d'autres qui commenceront plutôt par s'intéresser à ce qui se passe au niveau euh, local, le tout c'est en fonction de ce qui, ce qui nous fait du bien en fait, de, euh, bah, de commencer quelque part, de, de, de faire un premier pas. Et ça nous rend enthousiastes, c'est le nom de votre podcast, c'est exactement ça.
0: <rire> c'est ce que j'allais te demander, comment comment tu le vis maintenant que vous avez euh, vous avez quitté Paris du coup il y a un an là, c'est ça tu, tu nous disais Oui, ouais, un peu moins d'un an, ouais. Un peu moins d'un an, euh, bah justement, qu'est-ce que ça t'apporte ce changement là dans la vie de tous les jours euh... Malgré j'entendais les difficultés euh, de planning et de travaux et de que ça se passe pas comme <rire> forcément comme prévu. Bah écoute, euh, ce qui est
1: vraiment euh, rassurant, c'est que en dépit de cette période qui est malgré tout assez agitée, je me suis jamais sentie aussi alignée euh, dans ma vie. Et pour moi, c'est euh, le marqueur que j'avance dans la bonne direction. Tu vois que ma, ma boussole est pointée au bon endroit. Ensuite, bah on l'a dit, il hein, y a des aléas, il y a les choses se passent pas comme prévu. Euh ma sensibilité écologique n'est pas la même que celle de, de mon mari donc euh, parfois euh, lui, veut, lui veut que je roule moins vite euh, sur l'autoroute et moi je veux qu'il prenne des douches moins longues donc, euh... <rire> mais euh, au final on est tous les on avance tous les deux dans le, dans le même sens et ça c'est ça c'est bien quoi et qu'on essaie de faire euh, ça va dans le bon sens donc c'est pas parfait mais ça va dans le bon sens et et tes enfants comment ils l'ont vécu euh, ce changement hyper bien jamais j'aurais cru un jour être euh installé à la campagne, même si c'est temporaire, ça me fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien aussi aux enfants. J'ai le temps et je prends le temps de leur expliquer davantage, alors sans être non plus hyper relou sur l'écologie, etc. Mais, mais tu vois, par exemple, j'ai mis une bassine dans, dans l'un des éviers pour récolter l'eau pour éviter qu'elle coule directement dans le... Et, et mon fils m'a demandé bah, « Pourquoi tu fais ça ?» Et donc, je lui explique, je lui parle un peu bah, de la sécheresse, etc. Donc, c'est des, des, des manières d'introduire euh, l'écologie. Pareil, le fait de s'occuper un peu du potager, de ne pas avoir tendu la pelouse pendant euh, neuf mois. Euh, Il y a plein de petites choses comme ça qui font que euh, on aborde... En fait, j'ai l'impression d'être... Euh dans une transmission beaucoup plus active et euh, heureuse de euh, ce qui est important pour moi et ce que j'ai envie de que mes enfants euh, gardent en eux au fur et à mesure qu'ils grandissent, en essayant d'être le moins relou possible. <rire> Mais euh, je suis contente, je suis vraiment contente.
0: Et du coup, euh, je, me, je me pose la question euh, et je la pose à toutes les personnes qu'on interviewe. Ce serait, ce serait quoi la, la prochaine étape maintenant pour, euh, pour vous Alors, euh... Je sais que là, vous êtes en plein dans le, dans le dur du changement encore, mais euh, voilà, s'il si y avait quelque chose sur lequel vous vous projetiez pour la suite, pour continuer à agir euh, pour un quotidien plus durable, euh, ce serait quoi Alors moi, à terme, euh, vraiment le,
1: dans ma vision euh, cible, euh, j'ai vraiment le fait, le fait de, de travailler moins euh, pour pouvoir m'ancrer dans des... Euh, localement, enfin, euh, aider en fait, la ville dans laquelle je suis à, avancer aussi vers plus d'écologie. Ça, ça, serait bien du bénévolat, mais j'ai envie de dire à plus court terme, bah, d'être plus encore, d'essayer d'être de, plus euh, écologique au quotidien. Alors, tu vois, on a déjà bien diminué la viande, mais euh, de voir bah, quelles sont les alternatives euh, en termes de vrac, en termes de, euh, bah, de plein de choses du quotidien. Et puis, euh, ouais, c'est. C'est ça mon axe euh, mon axe d'amélioration du moment il, il est là-dessus tu vois j'ai plus de place ici qu'à Paris donc euh, donc c'est plus facile créer un compost tu vois c'est toutes ces petites choses alors je sais pas dans ben, pour l'instant c'est assez mes, mes actions sont assez éparpillées mais euh, il part de ce principe de dire OK bah là j'ai fait j'ai posé des gros blocs euh, comment est-ce qu'au quotidien je peux faire un peu mieux et, et comment je peux faire en sorte de euh, d'impliquer de manière plus euh, plus joyeux, c'est pas le bon terme, mais en tout cas euh, d'impliquer toute la famille sans que ça devienne non plus pesant ou une contrainte, faire en sorte que, euh, bah, que eux aussi euh, petit à petit se mettent progressent aussi dans cette, euh, dans cette voie là.
0: Et à nos auditeurs, qu'est-ce que tu conseillerais justement euh, à celles et ceux qui souhaitent s'inspirer de, de ta démarche Est-ce que tu aurais un conseil à leur apporter Moi, je leur dirais, euh, je leur dirais de
1: bah, y a, déjà à un moment donné, il faut se lancer. Quelle que soit la direction qu'on se lancer parce que euh, oui, les émissions, euh, enfin, on va, la, la planète va continuer à se chauffer. Enfin, oui, les nouvelles vont continuer à être pas bonnes, mais euh, mais c'est en avançant qu'on en a déjà. On, ça, nous, ça nous, met en joie parce qu'on a l'impression de contribuer justement à améliorer les choses à son échelle. Et deuxième point, c'est bah, de, c'est pas rester seul en fait, d'essayer de rencontrer des gens qui sont dans la même mouvance. Alors il y a des groupes il y a des plein de groupes en ligne aussi mais il y a plein de groupes en ligne mais le fait de rencontrer les gens euh, physiquement aussi je, enfin, moi je suis très euh, je suis très présentielle et je trouve que ça fait beaucoup de bien au moral de pouvoir euh, discuter ouvertement de savoir ce que les uns et ce que les autres font et euh, ça donne des idées ça donne des ça ouvre le champ des possibles et du coup ça ça, ça nous pousse à, à aller vers ce petit courage en soi on a besoin pour changer. C'est
0: vrai que c'est le, le premier pas qui est toujours le plus dur. <rire> c'est toujours ce premier pas qui est le plus dur. C'est l'inconnu. Euh. Ça me fait écho, en tout cas, à ce que tu disais aussi au, de, euh, au milieu de l'interview sur... Euh, ben bah voilà, on aura beau planifier, euh, ça se passera pas forcément comme prévu. Et il faut embrasser l'inconnu et euh, jouer avec... Enfin voilà, s'adapter, jouer avec. Et je trouve que ça rend aussi la vie, je dirais pas croustillante, mais plus vivante en tout cas. Et voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour... Euh, pour ce témoignage et euh, qui, euh, j'en suis sûre, va inspirer euh, nos, nos auditeurs. Donc, je te remercie beaucoup. Et, euh, et puis, je te souhaite un, bah, une belle intégration dans, dans ton nouveau lieu de vie euh, et euh, tout le meilleur. Merci Anaïs. Au fil des interviews dans notre podcast, peut-être vous rendez-vous compte que transitionner, est souvent synonyme de questionnements plus profond, comme la recherche de sens et d'alignement avec ses convictions, ses envies. Parfois, c'est par là que ça commence, comme Pauline. À quelle vie j'aspire Comment je veux contribuer au monde Et s'en suivent alors des changements conséquents, comme changer de métier ou encore de lieu de vie. Et pour d'autres, ce sera une mise en action progressive de gestes impactants pour réduire son impact. Et qui sait jusqu'où la transition ira comme on aime le dire avec Laetitia, la transition écologique est souvent synonyme d'évolution intérieure vertueuse. Et c'est en ça qu'elle est enthousiasmante. Dans chaque interview, peu importe les actions choisies, aucune n'est vécue comme une contrainte. Car justement, elles ont été choisies. Et qui plus est, en adéquation avec sa réalité, ses ressources et ses capacités individuelles. Elle en devient alors une source de joie et de mieux-être et c'est le terreau fertile pour toujours plus d'actions, qu'elles soient individuelles ou collectives. L'urgence écologique va conduire à imposer des actions pour accélérer notre adaptation. Non choisies, non expliquées, non accompagnées et surtout non adaptées aux ressources et aux capacités de chacun, elles seront source de frustration et de rejet, c'est sûr. C'est pour ça qu'avec Laetitia, on sensibilise et on accompagne à mener une transition choisie, et adéquate à sa réalité. Avec notre podcast, on souhaite vous montrer qu'il y a plusieurs voies d'accès pour transitionner. Et comme le dit si bien Pauline, il y a mille et une portes d'entrée. L'important est de trouver la porte la plus accessible et la plus attractive, là, maintenant, pour vous. Elle dépend de votre réalité. C'est la vôtre, elle est unique. Juste après, on vous offre quelques minutes de pause sonore dans votre quotidien pour vous demander tout simplement quelle porte allez-vous ouvrir